0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부.
1: 코로나19 확진자가 오늘 영시 기준 64명이 늘었습니다. 완치된 사람도 늘면서 격리 환자는 줄어드는 추세가 뚜렷한데요. 다만 요양병원 등 산발적 집단 감염 사례가 계속되고 있고 세계적 대유행에 따라서 해외 유입 사례가 증가하고 있는 게 걱정입니다. 주말 사이 유럽과 미국에선 하루 확진자가 수천 명씩 늘고 있는 상황이죠. 방역당국 어제부터 유럽에서 오는 입국자 모두에 대해서 진단검사를 하고 있고 다른 지역도 검역체계를 강화하고 있습니다. 코로나19 장기화로 의료진들의 피로 누적, 또 일반 환자 치료에 대한 공백도 우려되는 상황인데요. 강화된 사회적 거리 두기 이번 주도 계속됩니다. 감염 확산 막는데 꼭 필요한 조치고 모두가 동참하면 지금의 위기 해소하는 데큰 도움이 되는 겁니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 전문가 연결해 코로나19 상황, 또 의료 공백 우려에 대한 의견 듣겠습니다. 세계 각국이 총 3조 달러 풀어서 경기 부양 유도하고 있는데 우리 상황은 어떤지 경제브리핑에서 알아보고 2부 시사고말리총선투표에 코로나19가 미칠 파장 또 논란 많은 비례정당에 대한 다양한 의견 듣겠습니다 한미방위비분담금 협상 또 결렬됐습니다. 이 내용 외교전쟁에서 알아보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 코로나19 확산, 요양병원 감염이라든가, 또 해외 역 유입과 같은 산발적 소규모 감염이 발생하고 있습니다. 여기에 대해서 좀 알아보겠습니다. 전 질병관리본부장 지내셨습니다. 한림대 성심병원 호흡기내과에 정기석 교수 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
2: 네. 안녕하십니까?
1: 예. 어, 오늘 0시 기준으로 확진자가 64명 좀 늘었습니다. 또
2: 신규 확진자가
1: 지금 두 자릿수에서 다시 또 떨어지고 있는 모양새인데요. 지금 상황은 어떻게 보세요?
2: 예, 지금 방역당국의 노력으로 주로 100명 이하 선에서 지금 잘 조절하고 있는 편이고요. 앞으로의와 네. 같은 추세는 계속 뭐 100명이 좀 넘더라도 이런 선에서 꾸준히 유지가 될 걸로 보이고 이렇게만 유지를 해도 예. 지금 사실은 방역 당국의 방역 능력이나 또 의료계에서 환자를 보는 그런 그그 그 수준이 감내가 가능하다고 보, 보거든요. 예. 그래서 이 정도만 유지해서 어, 음. 전 세계가 끝날 때까지 우리도 잘 유지하면 어, 희망적이다 그렇게 보고 있습니다.
1: 이 정도만 유지해도 단전 세계 감염 상황을 좀 지켜봐야 되는 게 중요하겠네요.
3: 네. 어.
1: 특히 보면은 지금 그 집단 감염들이 산발적으로 발생을 하고 있고, 요양병원 등에서 지금 이게 나오고 있거든요. 이건 어떻게 보세요?
2: 어 요양병원은 뭐 저희가 처음부터 요양병원 혹은 이제 요양원을 비롯한 그 집단 그 사회적 시설에 대한 그 주의는 늘 해왔던 거고요. 새로운 것은 아니고 음. 특히 뭐 대구 경북 지역에서는 이미 그 지역에서는 지역 사회 내에 이 코로나 바이러스가 아주 광범위하게 들어가 있습니다. 그러다 보니까 한 사람이 그걸 옮겨서 요양병원에 들어가게 되면. 짧은 시간 에다 번지는 그런, 그런 결과를 좀 보고 있는 것이죠.
1: 네. 어 요양병원은 고령자분들이 많이 계시잖아요. 네. 예, 게다가 또 의료진이 감염이 되면은 또 지역 사회 여러 가지 그 의료 공백 우려도 좀 있는 것 같은데 어, 좀 통제가 가능한 상황으로 판단하십니까?
2: 어 통제를 가능하도록 해야 하고요. 예. 그래서 지금 요양병원에 대해서는. 음. 어, 일단 증상이 조금이라도 있으면 검사를 다시 시행을 해야 됩니다. 그분이 직원이든 또 계시는 환자분이든 간에. 음. 그래서 빨리 발견해서 환자는 치료하고 밀접 접촉자는 격리하고 괜찮은 분들은 그냥 어, 그 수용, 그 시설에서 지낼 수 있게 해야 되고요. 그 다음에 이제 감염 관리 책임자를 지정은 아마 하고 있는 걸 알고 있는데 이것을 방역 당국들이 그 지자체에 있는 뭐 보건소라든지 혹은 뭐 시에 있는 분들이나 이분들이 직접 관리를 해줘야 돼요. 네. 책임자만 정해놓고 그냥 어. 알아서 잘 하라 하면 잘할수 없습니다. 그냥 예, 예. 평소에 이런 교육이 전혀 안돼 있거든요. 예. 그래서, 일정 수준으로 묶어서 20명이면 20명, 30명, 30명, 30명 묶어가지고 방역 책임자가 매일 연락하고 잘하고 있냐 확인하고 이렇게 해야 되고요. 네. 그 다음에 이제 그 감염 책임자는 직원들 교육을 철저하게 시키고 또 환자분들한테도 또 안내를 해드리고 매일매일 증상을 체크하고 해서 한 요양병원이 다 감염돼 버리는 지금 여러 군데서 보고 있는 그런 상황을 사진에 막을 방법은 제가 지금 말씀드리는 이런 방법이 가장 효율적인 방법이다 그렇게 생각을 하고 있습니다
1: 지금 우리나라 법 체계라든가 여러 가지 행정조치상 봤을 때 방역 책임자에게 그 정도의 권한이 지금 주어진 상황인가요?
2: 그렇지는 않습니다. 그러나 지금은 이제 거의 뭐그상시국이기 어, 때문에 예. 뭐 관련 법령이 안 되면 음. 그것을 빨리 만들어서라도 어, 그런 권한을 가질 수 있도록 해주는 것이 맞다고 생각합니다.
1: 음, 알겠습니다. 그리고 이 코로나19가 처음에 발생을 했을 때 초기만 해도 고령자에게 상당히 위험하다그랬는데 최근에 와서는 20대 중증 환자도 좀 발생하는 것 같아요. 이건 어떻게 보세요?
2: 어. 이십 대 중증 환자 발생할 수 있습니다. 다만 네. 어, 그 숫자의 빈도는 낮고 음. 또 중증 환자가 되더라도 회복력이 나이 드신 분보다 더 빠른 것은 사실입니다. 경험적으로.
1: 예. 네. 최근에 보면은 이 면역 체계 관련해서 뭐 사이토카인 폭풍이 지금 등장을 하고 있다. 뭐 이런 보도들도 네. 나오고 있는데 이 사이토카인이 예. 무엇인지 이게 정말 연관이 있는 건지 좀 궁금하거든요.
2: 예. 아 이건 상당히 그 그, 전문성이 높은 얘긴데 지금 온네스컴에서다 사이토카인 폭풍을 자꾸 얘기를 해서 <웃음> 예, 약간 예. 당혹스러운데요. 네. 사이토카인 폭풍을 사실은 제대로 경험한 의사가 우리나라에 이렇게 많지 않습니다. 아,
4: 그래요? 네. 어.
2: 예, 이 사이토카인 폭풍 때문에 온 환자를 제대로 본 사람이 있으면 손들어 보라 그러십시오. 많지 어. 않습니다. 그런데 예. 이제 자꾸 이제 뭐, 환자를 전혀 안 보는 사람들조차도 이렇게 해석을 하니까 그런데요. 이것은 사이토카인이라는 것은 이제 염증이 들어오면, 바이러스가 들어오면 우리 몸이 그걸 막기 위해서 항염증 물질을 만들고
4: 또 음. 염증을
2: 갖다가 유발시킴으로써 그 바이러스를 잡는 거거든요. 그래서 이제 염증 반응이 굉장히 심하게 되는 것을 사이토카인의 폭풍이라고 얘기를 합니다. 음. 사이토카인의 종류가 여러 가지가 있는데 그 사이토카인들이 일시에 나오면 일시에 많은 백혈구 종류들이 쫙 모이면서 그 안에서 고름이 생기고 뭐 여러 가지 염증이 심해지는 것이죠. 네. 그래서 이제 폭풍처럼 몰아쳐서 자기가 막을 수 있는 바이러스 한계를 넘어서 내 몸의 정상적인 몸까지도 사이토카인이 공격을 한다는 그런 이론인데요. 네. 사실은 어디까지나 이론이지 이게 어. 환자한테 직접 나타나고 하는 것은 그렇게 흔치 않습니다. 예. 예. 외국인의 논문에 의하면 한 4% 정도 된다고 되어 있고요. 예. 그리고 환자를 직접 보면 이렇게 해서 심한 폐렴을 앓고 이제 급성호흡 곤란 증원 간 환자들을 보면 이게 사이토카인 폭풍인지 바이러스에 의한 심한 염증인지 이런 거에 대해서는 저희가 그 전문가들도 그렇게 직접 판단하지는 않습니다. 노력은 하지만 예. 쉽지 않다는 거죠.
1: 그러니까 이제 보도들을 보다 보면 지난주 후반쯤에인가요? 그 대구의 17살 고등학생이 코로나 음성 판정을 받았지만 갑자기 이제 사망을 했어요. 이것 네. 때문에 이제 이 내용에 대한 보도들이 계속 연관성에 대한 보도도 나오고 있는 것 같은데 이거를 어떻게 보실지가 좀 궁금하네요.
2: 예, 네. 그 학생에 대해서는 참 안타깝군데요. 네. 저희가 이것을 정확하게 알려면 혈액에서 음. 사이토카인의 농도를 측정할 수가 있거든요. 네. 뭐 전문적 얘기하면 IL-6, IL-10, NF-κB 등등 있습니다. 그것을 체크했어야 되고. 그 다음에 사실 의학적으로는 부검을 해서 그 안에서 정말 사이토카인 폭풍이 이런 것인지, 음. 아니면 바이러스에 대한 단순한, 어, 그 폐혈증이었는지 이런 것들을 봐야 했거든요. 네. 근데 그거를 아무도 보지 않은 상태에서 음. 이 사이토카인 폭풍에 대해서 너무 그 경계심을 가지고 또 두려워하는 것은 옳지 않다고 생각합니다. 네, 알겠습니다.
1: 어, 정세균 총리, 강력한 사회적 거리두기를 지금 강조하고 있습니다. 오늘 있었던 질병관리본부의 브리핑에서도 이 내용들이 지금 많이 지금 나오고 있는데, 근데 주말 사이에 날이 좀 좋다 보니까, 뭐, 클럽이라든가 술집, PC방, 거기다가 이제 꽃 보러 가시는 분들이 상당히 많이 늘었다고 해요. 이 사회적 거리두기의 효과, 다시 한번좀 짚어주십시오.
2: 예, 지금 독일의 메르켈 총리가 2명 이상 모이지 말라 했습니다. 두 사람 이상. 예. 그 얘기는 그냥 혼자 다니라는 얘기거든요. 음. 사회적 거리를 두기만 하면 나한테 병이 오지 않습니다. 네. 그리고 내가 가진 병을 남한테 옮기지도 않습니다.
1: 옮기지도 않고요.
2: 네. 그게 기본이거든요. 어. 그러나 이제 사람이 살아야 되고 우리가 생계를 유지해야 되기 때문에 할수 없이 사람을 만나고 또 그, 비좁은 전철에 올라타야 되고 하는 그런 부분이 있기 때문에. 네. 이제 실제로 실행을 다하기는 어렵지만, 지금 그 총리께서도 말씀하신 바와 같이, 계약이 예정되어 있는 4월 6일까지 이주가 굉장히 중요한 시기입니다. 이때, 다 같이 참여해야 돼요. 정말 네. 사회적 스톱에 해당되도록 다 같이 참여를 해야 되고. 어. 이거는 지금 단체 줄넘기 같은 거예요. 단체 줄넘기요? 예, 네, 여러, 네, 여러 사람이 이제 펄짝펄짝 뛰면서 큰 줄을 넘기는 거 있지
4: 않습니까?
1: 예, 예, 예.
2: 한 사람만 걸리면 그냥 스톱하잖아요. 아, 그러네요. 예, 다 참여해야 돼요. 다 어. 참여해서 정말 정성껏 이 위기를 넘길려면, 예. 한 사람도 어긋나면 안 됩니다. 어. 예, 그런 각오를 갖고 각자 참여해야 되는데, 네. 특히 이제 뭐 클럽같이 아주 밀집한 장소에서 오랫동안 머무는데, 이런 데서 아직도 만일 그 영업이 이루어지고 있고 사람들이 방문한다면 상당히 안타까운 일입니다.
4: 음,
1: 해외와 다르게 우리는 잘 통제되고 있다더라. 뭐, 아, 이제 좀 괜찮겠지라고 하는 그런 방심 때문에 다시 좀 느슨해지는 것 아닌가 싶은데, 다시 보름 정도는 좀꽉 줘야겠네요.
2: 예, 저는 사실은 행정력을 좀그 가동해서 어. 강제성을 부과를 해야 된다고 봅니다. 예. 예, 좀 강제를 해야 사람들이 좀 듣는 부분들이 있거든요. 제가 음. 단체 줄넘기 말을 했듯이 말씀드렸듯이, 그 중에 한 10% 정도만 안 움직이면 또 음. 이렇게 회의하면 결국 그분들이 비롯하는 감염이 또 생기거든요. 그러면 이게 끝이 나지 않습니다. 언제까지 학교를 세워놓을 것입니까? 어,
1: 알겠습니다. 자, 그리고 이제 해외 상황이 지금 상당히 좀 다급해졌습니다. 해외에서도 확진 환자가 상당히 많이 늘고 있는데 정부가 유럽에서 오는 모든 입국자를 대상으로 진단 검사 버리고 있습니다 증상이 없는 사람들도 이제 검사를 하게 되는데 이 조치에 대해서도 좀 말씀해 주세요.
2: 예이 조치는 매우 잘한 거라고 생각합니다. 예 네. 굉장히 음. 잘한 것이고요.
4: 예 근데
2: 이제 하나 빠지는 부분이 있어요. 이게 장기 체류자까지는 격리를 시키는데 네. 단기로 체류하는 사람들은 이제 능동감시로 끝나는 거거든요. 예. 근데 능동감시라는 거는 이제 보건, 어, 당국에서 전화를 해서 하루에 한두번 정도. 예. 뭐잘 있냐, 증상이 없냐, 이렇게 얘기하는데.
4: 어.
2: 그분들은 사실은 100% 저희가 방역막에 걸기는 좀 힘듭니다. 그런 상황으로서는. 음. 그래서 그런 분들이 많지는 않겠지만, 뭐 굳이 따지자면 그런 조금, 어, 그 틈이 있다는 그런 말씀을 좀 드리고 싶고요. 네. 유럽에 대한 조치는 정말 네, 시기적절하게 잘한 것이라고 네, 저는 보고 있습니다.
3: 미국은
1: 지금 여기에 해당 안 되거든요. 그런데 미국에 지금 상당히 많은 확진자가 늘고 있습니다. 미국도 그 추가 가능성은 어떻게 보세요?
2: 네, 저는 해야 된다고 봅니다. 어. 미국이 우리나라에서 닿질 않기 때문에 우리도 닫으면안 된다고 하는 얘기는 맞는 얘기인데요. 입국을 예. 금지시키지 않더라도 지금 유럽에 준해서 하는 것은 굉장히 적절한 것이거든요. 예. 그래서 어차피 미국이 여행금지령을 내렸기 때문에 우리나라 오지도 않을 거예요. 그러면 얼마 안 되는 사람들을 우리가 유럽과 같은 수준으로 관리하는 것은 그렇게 뭐 외교상에도 결례가 아니라고 생각합니다. 그래서 미국뿐만 아니라 다른 어떤 나라도 우리가 외신을 통해서 또 질병관리본부의 그 안테나를 통해서 문제가 있다고 생각하는 나라는 음. 다 조치를 해야 되고 검사를 이렇게 너무 하다 보니까 비용도 문제지 않습니까? 그렇죠. 그러면 예, 우리가 사회적 그 거리 두기 마지막 그 스포탄 2주 동안은 음. 잠시 국경을 닫는 것도 네. 생각을 해봐야 된다고 생각합니다.
1: 어, 잠시 국경을 닫는 조치까지도 고려를 해볼 수 있다?
2: 어. 네. 뭐 다. 안 된다는 것은 좀 너무 단호하게 납니다만은 적극적으로, 예, 적극적으로, 어. 예, 적극적으로 좀어그 방역을 펼칠 필요가 있다고 생각을 합니다.
1: 그만큼 방역이라든가 이런 그 코로나 19 관련된 전문가 분들이 보시기에는 코로나 19가 상당히 좀 위험스러운 바이러스로 좀 인식하고 있다는 증거 아닐까요?
2: 예, 뭐 처음에는 뭐 독감 같다 등등 얘기를 했지만 예. 지금 전 세계적으로 보십시오. 하루에 뭐 사망자가 이태리 같은 거지세 그 선진국에서도 뭐 700명씩 나오고 있는 나라에서 음. 우리라고 해서 안전하다는 보장은 없거든요. 저희는 예. 정말 어 방역 당국이 잘 해서 좀이 정도 선으로 막고 있는 것만도 정말 잘하고 있는데.
4: 음.
2: 그동안 그래도 벌써 사망자가 100명이 넘지 않았습니까? 네네. 네. 앞으로도 얼마나 더 늘지는 분명히 더 늡니다. 지금 중환들이 많기 때문에 그래서 어. 한분 희생이라도 좀 줄이는 그런 노력이 필요하다고 생각합니다.
1: 예. 혹시 그 해외 역유입 차단이 이제 앞으로 이 국내 코로나 19 추세 관건이 될거라는 관측에 대해서는 어떻게 보고 계시는지 또이 역유입 차단 위해서앞서서좀 강한 말씀도 해주셨는데 좀 구체적으로 더 추가할 수만한 대책들은 어떤 게 있다고 보세요?
2: 어 사실은 이게 우리나라 바이러스가 아니기 때문에 처음부터 네. 굉장히 강력하게 입국을 좀 어, 통제를 하거나 음. 아니면 그 입국자에 대해서 철저한 조사를 했으면 네. 이 나라 안에서 퍼지는 것은 지금 같이 잘 막아서 될 텐데. 네. 지금 우리나라도 여기저기서 불이 나고 자꾸 들어오니까
4: 불안하죠. 어, 어.
2: 그리고 저희가 사회적 거리 두기 운동 시컨 다 끝나고 잘해서 계약을 했는데 끊임없이 지금 저쪽은 아직 안 끝났거든요. 미국 어. 유럽은 이제 막 시작이에요. 어떻게 보면. 아직까지 피크 되려면 좀더 멀었다고 생각합니다. 그러면 우리만 잘했다고 되는 게 아니거든요. 어. 그래서 좀 정부가 나서서 다른 나라들하고 좀 협조를 해서 우리나라만이라도 좀 어느 정도는 확실하게 한번 딱 닫은 다음에 우리 안에 거를 정말 정리를 잘 하고 나머지는 우리가 오히려 뭐 남들한테 가서 좀 도와줄 수 있는 그런 정도로 뭐좀 전략을 해 나가는 것도 좋지 않나 싶은데요. 이게 네. 정말 증상이 없이 돌아서 바이러스를 흘리고 나가는 사람들이 분명히 있기 때문에 어. 참 예, 방역당국도 전략을 세우기가 참 어려울 거라고 생각합니다.
4: 예.
1: 자, 그리고 지금 이 코로나19 때문에 우려가 되는 것이 또 우리나라 내 의료 공백이 오지 않을까라는 걱정이 있습니다. 코로나19에 집중하다 보니까 일반 환자들이 병원 가기가 쉽지 않고 또 병원 가는 걸 꺼리게 되는 사태가 좀 나올 수 있거든요. 이 부분은 지금 어떻게
2: 보세요? 사실은 그 대구의 그 고등학생도 코로나1구가안 나왔지만 폐렴이 있었는데 사실은 이 사태 때문에 제대로된 진료를 못 받았다고 봐야 되거든요. 네. 그래서 저도 지금 오전에 막 외래가 끝났는데 모자분이 네. 대신 오셔서 약을 타가지고 어. 심지어 지방에 있는 분은 전화로 제가 진료를 했습니다. 예예. 그런데 예. 이게 몇 달에 한 번씩 보는 분들은 한번 직접 보고 진찰다고 해야지 미세한 그 악화 이런 걸갖다 우리가 미리 찾아서 치료하는 게 있기 때문에 네. 그분들이 제대로 병원에 모둠으로 해서 나중에 그 합병증이 좀 커진다면 올 수가 있고요. 네. 이게 이제 이분들이 잘못 오고 하니까 스트레스도 커지고 운동 부족도 되고 하기 때문에 이것이 다 면역 저하로 이어지고 해서 어. 만성 질환자들은 아마도 이 사태가 오래 가게 되면 예. 여기저기서 합병증이 생겨서 응급실로 어~ 보내는 게 갑자기 들어온다든지 하는 이런 일들이 여기저기서 생기지 않을까
4: 그렇게
2: 좀 우려가 큽니다
4: 음.
1: 그 우려에 대해서 우리가 좀 해법이라든가 대책도 좀 세워야 될것 같은데 어떻게 하면 될까요?
2: 어 일단 그 불필요한 진료는 어, 서로가 지양을 해야 됩니다.
4: 아 불필요한 뭐, 진료는 네.
2: 예, 약간 불편한데 자꾸 병원 가시는 분들이 있잖아요. 예, 그분들은 예, 예. 제발 병원 안 가셔야 되고요. 어. 그다음에 장기적으로 약을 타시는 분들은 미리 가서 약을 좀 길게 타십시오. 네. 예, 저는 지금 거의 여름까지 다 처방을 하고 있습니다. 4개월 내지 6개월 처방을 합니다. 물론 중간에 나쁘면 연락하라고 오시라는 얘기는 드리지만 길게 네. 처방을 하시고 네. 불필요한 수술을 하면 안 됩니다. 네. 예, 뭐 불필요하다기까지는 그렇지만 조금 늦춰져 되는 수술도 하면 안 되고요. 어. 그렇게 해야 의료진들도 좀 준비를 할수 있고 또 의료진들이 자꾸 좀 불필요한 진료들을 하다가 코로나19에 걸려가지고 그 의료진을 비롯한 그 병원이 상당히 떨어지는 것도 막을 수 있기 때문에 뭐 그런 조치들을 좀 하면서 서로 도와가면서 의료자원을 최대한 어 포텐셜을 키워놔야 된다는 거죠. 음. 예, 우리가 언제든지 환자가 발생하면 받을 수 있는 준비가 돼야 되는데 아시다시피 전국적으로 대형병원에서는 병실이 비질 않습니다. 지금 사실은 비워놔야 돼요. 계속 어. 비워놓고 비워놓고 하면서 문제가 생기면 받아야지 지금 대구에서 보듯이 사태가 다 커지고 난 다음에 병실을 비우려니까 어느 환자로 퇴원을 시킵니까? 예. 그래서 미리미리 병실을 준비하고 지금 의료진들이 갖춰야 되는 장구 같은 것도 만들고 필요한면 인공호흡기도 생산하도록 정부에서 좀 촉구를 하고 이런 조치들이 반드시 필요하다고 생각합니다.
1: 네. 그 말씀해 주신 그런 내용들 처리라든가 반영하는 것은 어떻게 좀 의료계에서 노력들을 하고 반영이 돼가고 있는 상황인가요? 아니면 은 이게 잘안 먹히나요? 어떻습니까?
2: 어, 아닙니다. 지금 의, 의사협회를 중심으로 계속 이제 저희가 어, 성명서도 발표하고 고, 그 공고사항도 발표하 이렇게 하고 있기 때문에
4: 예. 어,
2: 과연 어, 보건복지부 혹은 또 방역당국 이걸 받느냐 안 받느냐의 문제지 음. 의료계에서는 할수 있는 제시는 거의 다 공식 비공식적으로 해왔다고 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 청취자분들께서 질문을 좀 많이 주셨는데 몇 가지만 좀 여쭤보겠습니다. 4364님께서 코로나19 완치 후에 재발은 안 됩니까? 면역력 생기면 확진 환자와 접촉해도 괜찮은 건가요? 라고 질문 주셨는데요.
2: 네, 일단 급성 질환은요 급성 감염병은 재발은 안 됩니다 네. 재발됐다고 하는 것은 바이러스가 덜 나갔는데 이제 아. 우리가 마치 다 나았다고 착각했던 거고요 예. 그다음에 만일 그분 몸에 항체가 생겼다 하면 당분간은 음. 다시는 그 병에 안 걸립니다 네. 이게 몇년 갈지는 아무도 모릅니다 그러나 당분간은 안 걸리니까 안심하셔도 아. 된다고 말씀드리고 싶습니다
1: 예 당분간은 뭐 괜찮다라고 말씀해 주셨고요. 이게, 글쎄요, 그냥 대략적으로 우리나라 상황을 전제로 했을 때, 언제쯤 정도면 은좀 안정될 수 있을까라고 감히 여쭤봐도 될까요?
2: 아, 예, 참, 제일 어려운 질문이신데요. 예. 저는 지금같이 이렇게 두 자리 숫자로 계속 잘 조절을 해 나간다면, 방역당국이 네. 잘하고 있다면, 어, 한여름이 되면 일단은 사람들이 많이, 어, 경계심을 늦출 수 있는 시기가 오겠다고 생각을 합니다. 네. 다만 뭐 역시 세계적인 변수가 문제입니다. 우리가 뭐 무역을 해서 주로 먹고 사는 나라이기 때문에 세계문을 담글 수가 없거든요. 네. 그러면 그분들하고 러면그 교류를 하다 보면 음. 미국 유럽 또 남미 아프리카 이런 쪽하고 교류를 하다 보면 그분들이 안 끝나면 우리도 끝날 때까지 끝난 게 아니죠. 네. 알겠습니다. 그래서 뭐 전세계적으로 연말까지는 꾸준히 음. 여기저기서 터지면서 갈 거다 그렇게 보고 있습니다
1: 예, 알겠습니다 예. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다 고맙습니다 감사합니다. 예, 전 질병관리본부장 지내셨습니다. 한림대 성신병원 호흡기내과에 정기석 교수 연결해서 말씀드려 봤고요. 1967님께서 젊은 사람들은 사망 가능성 낮다고 하니까 방심하는 것 같습니다. 젊은 사람들이 코로나19에 감염되면 할머니, 할아버지와 같이 가족들에게도 전파될 수도 있습니다. 라고 주셨고요. 육하나 구이님께서는 병원에선 감기 환자도 진료를 꺼리거나 피한다고 해서 걱정입니다라고 의견을 주셨습니다. 공공 누라나님 담배 연기로도 감염될 수 있을까요? 이건 제가 뭐 여쭤봤네요. 예, 나중에 정보 확인해 보도록 하겠습니다. 자, 이어서 교통 상황 확인하고 헤드라인 뉴스까지 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터 김민희 리포터입니다.
0: 네, 낮 기온이 오른 요즘 고속도로에서는 도로 보수 작업을 하는 곳들이 늘었습니다. 낮 시간에는 이런 작업 구간 중심으로 정체 이어지고 있는데요. 경부 고속도로 부산 쪽으로 양재부근 5차로에서는 사고가 났습니다. 처리 작업 여파로 잠원나들목부터 정체고요. 이 옥천부근의 정체는 작업 여파입니다. 중부 고속도로 남이 쪽으로 진천터널 부근에서도 사고가 나면서 1차로가 막혀 있는데요. 이 일대 2km 구간에서 속도 많이 떨어져 있습니다. 호남고속도로 지선 논산 쪽으로 논산 분기점 부근 2차로에서도 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 서울 외곽고속도로 판교에서 구리 쪽으로 성남부근 1차로에서는 낙하물을 처리하고 있고요. 영동고속도로 강릉 쪽으로 이천부근에서는 1, 2차로를 막고 하는 작업 때문에 호법 분기점부터 정체 매우 심합니다. 미리 42번 국도 등으로 우회하시는 것도 좋겠습니다. 그밖에 광주 원주고속도로에서도 역시 양방면 동곤지암 일대로 작업을 하고 있어서 양방면으로 차량들 더디게 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 코로나19 국내 확진자가 어제 하루 64명 늘어나 누적 8,961명으로 확인됐습니다. 전체 확진자 가운데 해외 유입 사례는 144명으로 집계됐습니다. 어제부터 유럽발 입국자에 대한 코로나19 전수진단검사가 진행된 가운데 어제 하루 1,400여 명에 대한 진단검사가 진행돼 유증상자 152명이 격리됐습니다. 서울시가 지난 주말 현장 예배를 실시한 성북구 사랑제일교회에 집회금지 명령을 통보했습니다. 다음 달 5일까지 예배 등 일체의 집회가 금지됩니다. 모바일 메신저 텔레그램을 이용해 디지털 성범죄를 저지른 이용자 100명 이상이 검거됐습니다. 경찰은 내일 운영자 조모 씨의 신상 공개 여부를 결정합니다. 아베 신조 일본 총리가 도쿄올림픽 연기 가능성을 처음으로 언급했습니다. IOC는 앞으로 4주 안에 관련 논의를 마무리할 것이라고 밝혔습니다. 연일 불안한 모습을 보이고 있는 주식 시장이 오늘도 급락세로 출발했습니다. 코스피와 코스닥 시장 모두 장 초반에 매도 사이드카가 발동됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원 내였습니다.
0: KBS 일라디오 오태운의 시사 본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 #9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 월요일 경제 브리핑 시간입니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오세요. 예, 네, 안녕하세요. 오늘 경제브리핑 하기가 겁나요. 그렇습니다. 전 세계 경제가 지금 난리입니다
3: 맞습니다. 전 세계가 이제 코로나19에 대응하기 위해서 정말 하늘에서 돈을 뿌리고 있습니다. 어. 핵심은 이제 돈 푸는 것도 모자라서 금리를 제로 수준 예. 아니면 마이너스 수준까지 낮추고 있는데요. 가장 지, 공 예.
1: 지금 상황으로 다 정리를 해보면 지금 기점으로
3: 봤을 때는 네. 거의 3조 달러를 풀었다고요? 3조 달러. 어. 전 세계 합쳐서 3조 달러인데 예. 2008년 글로벌 금융위기가 리만에서 시작됐잖아요. 예, 예. 그 당시에 이제 미국이 푼 돈이 4조 5천억 달러. 아, 그때 그렇게 풀었어요? 예. 그래서 5천조 원을 풀렸어요. 그런데 지금 이건 지금 시작이에요. 점점점 규모가 많아지고 있기 때문에 일단 중간 집계가 음. 3조 달러라는 겁니다. 자 이게 뭐 미국이 1조 달러. 1조 달러면 약 1,250조 원인데 우리 올해 예산이 512조 원. 음. 두배반 이상을 풀겠다는 거예요. 계속 나오고 있습니다. 여기에다가 독일이 5,300억 달러, 영국이 4,000억 달러, 음. 유럽, 아시아 이런 걸다 누적해봤더니 3조 달러, 3,700조 원인데 금리도 이미 뭐 미국을 포함해서 캐나다 호주 영국 20여 개 국가가 사상 최저 수준으로 낮췄습니다 네. 왜 이렇게까지 할까 메르스는 27개 국가에 국간된 문제였고요 예. 사스는 26개 그러니까 중동과 아시아 지역의 감염병이었어요 일부 대륙의 몇몇 곳에서 발생한
1: 맞습니다. 병이죠 예.
3: 글로벌 공급망에는 영향이 없었습니다 예. 그런데 지금 지금 제가 확인하니까 오늘 기준입니다 193개국이에요 확진자가 발생한 게 그럼 거의 세계 거의 대부분의 나라입니다 예, 예. 그러니까 이제 이게 파도차기처럼 된 거예요 진원지였던 중국하고 한국만 진정세이지 유럽 미국은 이제 시작이에요 어. 오늘 하루만 미국은 6천명 넘게 감염자가 나타났고요 예. 그리고 마찬가지 이탈리아도 5천명이 넘습니다 음. 그러니까 이제 확산 추세에 따라서 더 공격적으로 부양책이 나올 것으로 보입니다 네. 그러면
1: 주로 이제 경제 상황에 대해서 이제 뭐 성장률 전망치
3: 이런 거 주로 많이 하잖아요. 이런 게 의미가 없겠어요? 맞습니다. 앞서 인터뷰에서 우리나라는 괜찮지만 다른 나라 확산 속도 보면 연말 정도 돼야 하지 않을까 이런 얘기가 나오고 있는데요. 네네. 이미 1분기는 포기했어요. 어. 1분기는 어차피 마이너스다. 그런데 네. 지금 어떤 전망이 나오고 있느냐. 1분기가 문제가 아니라 어. 우리나라는 예. 올해 한해 어. 마이너스 성장할 것이다 라는 겁니다. 예. 왜냐하면 우리는 물건을 이제 만들어서 팔아야 되는 글로벌 자영업자 신세거든요. 음. 근데 지금 이동이 제한되고 있잖아요. 네. 그러다 보니까 수출이 굉장히 타격을 받을 수가 없는데 이렇게 되면 IMF 위기 이후 처음으로 마이너스 역성장인데 음. 이 분석을 내놓은 기간이 영국의 경제 분석 기관인 캐피탈 이코노믹스입니다. 올해 우리나라의 GDP 성장률은 마이너스 1.0%로 예상을 했는데 음. 한달 전만 하더라도 플러스 1%. 네. 그러니까, 이제 한달 만에 2%포인트 낮춘 겁니다. 물론, 이제 1분기, 2분기까지는 뭐 영향을 미치겠지, 이건 뭐, 뭐, 이제 황남기 경제부총리도 올해 1분기는 마이너스 성장이 불가피하다라고 얘기하고 있는데, 실제로 우리나라가 연간 성장률이 마이너스를 기록한 건 지금까지 두번 밖에 없습니다. 어. 오일쇼크. 예. 석유파동이 있었던 1980년대. 이 당시에 마이너스 1.6 했고요. 어, 외환위기 음. 1998년 마이너스 5.1% 이후 역대 세 번째 위기라는 겁니다.
1: 네. 뭐 3천, 3조 달러를 지금 전 세계에서 풀었다고 하는데 우리는 음. 지금까지 지난번에 1차 비상경제회의 때 나온
3: 게 50조 정도였었어요. 정도. 네, 이걸로 될까요? 턱없이 부족하죠. 예. 다른 데뭐 수천조 원, 수백조 원씩 풀고 있는데 이제 이러다 보니까 1차 추경이 11조 7천억 원 지난주에 이제 가까스로 국회 본회의를 통과했는데 증액 자체를 못했어요. 논의 시간이 너무 짧아서. 네. 그래서 이제 2차 추경의 어떤 가능성이 제의가 되고 있습니다. 추경은 사실 타이밍과 규모가 중요합니다. 네. 2차 추경은 지금 예측하기로는 다음 달 총선이 있기 때문에 음. 총선 이후가 되지 않겠느냐. 5월 정도 일단 유력한 것으로 거론이 되고 있고 근데 문제는 이 추경 규모에다가 뭘 어떤 걸 넣을 거냐예요. 음. 지금 기본재난소득을 포함할지 여부에 대해서 고민하고 있거든요. 지자체에서 각 정부 차원에서 국회 차원에서 논의해달라라는 제안이 있기 때문에 이걸 넣을 건지 담지 않을 건지 이게 지금 규모에 영향을 미칠 것으로 보이지만 어쨌든 2차 추경 규모가 10조 원은 넘지 않겠느냐라는 관측이 나오고 있습니다. 또 하나가 지금 뭐2차 추경이 이제 눈덩이처럼 피해가 커지면서 소상공인, 자영업자에 대한 대책인 만큼 이런 경제 상황을 봐가면서 이제 이 앞으로 지자체의 노력, 국민의 어떤 수용도에 따라서 이 규모는 더 늘어날 수도 있습니다. 네. 금리는 지금 어떻게 보세요? 일단 기준금리가 지난주 이제 미국이 깜짝금리를 인하하니까 바로 이제 한국은행도 0.5%포인트 낮췄어요. 네. 지금 0 7 5를한 번도 가보지 않은 길입니다. 음. 이른바 비컷을 단행을 했는데 일단 이제 그럼에도 불구하고 시장 반응은 조금 좀 늦은 게 아니냐라는 어. 반응이에요. 그러면 제로 시대가 되면 뭐가 달라지느냐. 일단 예출, 예금금리, 대출금리가 시차를 두고 내림세인데요. 지금 예금금리를 따져보니까 1년 만기 예금금리가 최저 0.65%까지 내려와 있습니다. 네. 지금 0대 기준금리가 한 8개 정도 상품을 찾아볼 수가 있고 음. 그러니까 일부 은행이 기준금리 인하분을 미리 반영했다는 거고요. 그런데 대출금리는 최저 2.66%예요. 네. 아직 반영이 되고 있지 않다. 어. 오히려 은행채가 더 오르고 있거든요. 예. 국채가. 아, 그건 왜 그래요? 이 지금 시장에서 모두 현금. 어. 현금 외에다 판다요.
4: 예, 예. 채권도
3: 팔고 금도 팔고 해요. 그러니까 패닉 초기 단계다 보니까 오히려 은행채가 늘고 있어가지고 어. 아마 이제 금리가 대출 금리가 내린다 하더라도 2% 초반 이상으로 미하로 내리기는 좀 어려워진 상황인데 음. 문제는 이렇게 되면 뭐냐 예금 금리가 0%대로 떨어지게 되면 노후에 이제 돈굴릴 방법이 마땅치가 않아서 은퇴 이후에 이자만으로 생활하시는 분들의 어려움은 가정될 수 있습니다.
1: 알겠습니다.
3: 이렇게 위에 세계적인
1: 위기가 왔을 때 이제 우리가 이제 달러 확보 이게 중요하다라는 얘기들 많이 했었잖아요. 지난 금요일이었습니다. 우리나라가 미국과 통화수합
3: 협정 체결을 했고 600억 달러 규모로 했다는데, 맞습니다. 이게 어떤 의미가 있는 거예요? 이게 사실은 올해 나온 경제 뉴스 가운데 가장 좋은 뉴스입니다. 좋은 뉴스? 예 네. 가장 좋은 뉴스. 네. 그것도. 왜냐하면. 예. 미국이 아홉 개 나라에 이제 통화수화프를 체결을 했는데, 이 네. 통화수화프라는 건 직장인이 은행 가서 마이너스 통장 개설하는 것과 똑같아요. 어. 신용도가 없으면 개설조차 안 됩니다. 그러니까 쓰건 안 쓰건 간에 우선, 어, 내가 좀쓸수 비상금. 있는 비상금을 확보해 맞습니다. 놓는 거 아니에요? 그러니까 우리가 원화를 맡기고 이에 상응하는 달러를 언제든 필요하면 쓸수 있는 예. 하나의 비상금 통장이 하나 생긴 거예요. 어. 그러니까 미국이라는 보증인 뒤에 떡 버티고 있다는 얘기 아니겠습니까? 예. 그러니까 이 규모가 600억 달러니까 우리 돈으로 하면 약 77조 원이에요. 예. 2008년도에도 했었는데 당시는 이제 한 300억 달러 어. 규모가 절반 이하였습니다. 예. 당시에도 효과를 보게 되면 꽤 나쁘지 않았거든요. 그런데 어. 사실은 미국은 원하을 일이 없잖아요. 음. 우리가 더 달러 쓸 일이 더 급하죠. 그러면 네. 우리가 매달려서 한 거냐 그게 아니에요. 사실은 미국 입장에서 보면 지금 전 세계적으로 달러 사재기가 현상이 굉장히 심합니다 음. 뭐 투자자들부터 해서 기업부터 시작을 해가지고 각종 채권자들이 모두 다 팔고 있어요 네. 채권 팔고 금 팔고 원유 팔고 모직 달러 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 이러다 보니까 달러가 초강세예요 네. 그럼 미국 입장에서는 어 이건 뭐야 신흥국에서 위기가 오면 다시 부메랑이 돼서 미국한테 영향을 미치고 음. 또 달러가 이 기근이 생기면 또 발권역을 동원해서 돈을 풀어야 됩니다 네. 그러다 보니 오히려 제론 파일 의장과 한국은행 이주열 총재의 합점이 좀 맞아떨어져서 이해관계가 맞아떨어졌기 때문에 음. 이번 통화수사이 체결이 됐는데 이번에 아홉 개 국가 가운데 아시아 국가 중에서는 싱가포르하고 한국이 유일합니다. 네. 그러니까 대만, 홍콩이 빠져 있어요. 음. 그만큼 미국이 아, 한국은 믿을 만해라고 보고 있다는 겁니다. 네. 그러면 좀 이렇게 환율에도 좀 영향을 좀 줄까요? 하루 천하였어요. 금요일 날만 금요일 날만 이제 1 2 8 0원대했던 것이 이제 40원 가량 전날 상승폭을 내려왔는데 오늘도 보니까 20원 이상 오르고 있더라고요. 예. 그러다 보니까 뭐가 필요하느냐 아, 외국인들이 셀코리아를 얼마나 할 건가 이게 중요하거든요. 예. 만일에 대비해서 IMF의 특별 인출권이 있습니다. 다섯 개 통화 음. 달러랑 비슷하게 기축 통화 영향을 받는 엔화, 위아나 이런 통화 수사프와도 이제, 이제 체결하는 알겠습니다. 것이 좋, 좋겠습니다.
1: 예, 참 좋은 경제연구소 이인초 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 잠시 후 2부 시사고말리준비되겠 있습니다. 코로나19가 이번 총선에 미칠 영향 알아보고요. 외교전쟁도 이어서 준비하도록 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.